0: So schön, dass du wieder da bist oder vielleicht sogar zum ersten Mal da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein möglichst sinnerfülltes Leben zu leben. Deswegen heißt der Podcast so, weil ich immer sage, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Also du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und es ist heute geht es um das Thema, bin ich in der letzten Podcast-Folge selber drauf gekommen, intuitives Leben. Weil das hat ganz viel auch mit sinn erfülltem Leben zu tun, weil wenn ich natürlich intuitiv meinen Impulsen oder meiner Lust oder wie auch immer folgen kann, dann hat das in den meisten Fällen zur Folge, dass es mir eben auch gut geht. Und die meisten von uns lernen halt schon relativ früh in der Kindheit und Jugendzeit, dass es halt gewisse Normen gibt und gewisse Werte gibt und gewisse Dinge, die wir halt im Leben machen müssen oder an die wir uns halten müssen und Regeln und all sowas. Und das sind natürlich alles Killerfaktoren für unsere eigene Intuition. Und wenn dich das mehr interessiert, dann guck schon mal ein bisschen weiter vorne in, also frühere Podcast-Folgen. Da ging es auch eben schon mal um das Thema Glaubenssätze. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir halt leben oder wie unser Leben verläuft und gesteuert wird oder eben auch in der Folge zum Unterbewusstsein. Es hat eben ganz viel mit Prägung zu tun, was wir nachher wirklich leben. Und in den letzten Jahren habe ich für mich, also es gab bei mir auch einen ganz krassen Punkt in meinem Leben, an dem ich quasi angefangen habe, intuitiv wirklich zu leben. Und dadurch, dass es einfach wirklich ein ganz großer Teil auch von der Sinnerfüllung heute ist, die ich im Leben verspüre, würde ich das einfach heute gerne mit dir teilen, beziehungsweise halt eben gucken, so wie kann ich denn auch intuitiver einfach leben. Und... In der letzten Podcast-Folge habe ich dir schon kurz erzählt, dass das bei mir eigentlich angefangen hat, hat eigentlich mit dem Essen und das war aber nicht beabsichtigt. Also ich führe das jetzt auch nicht nochmal groß aus, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in der Schulzeit immer viele Diäten gemacht und habe dann irgendwann mal eine gemacht, in der ich fünf Tage immer wirklich ganz brav, gesund und diätmäßig gegessen habe und dann am Wochenende halt alles Mögliche, also alles, worauf ich Lust hatte. Und seitdem ich das gemacht habe, kann ich eben intuitiv essen, ja, heißt, ich kann dann das essen, wann ich Lust habe, ich esse dann, wenn ich Hunger habe, manchmal auch nicht, manchmal esse ich auch gerade in Gesellschaft, wenn ich irgendwo eingeladen bin, esse ich dann auch über meinen Hunger und esse auch, äh, obwohl ich vielleicht gerade gar nicht so einen Hunger habe, sondern einfach nur Lust habe, das passiert natürlich auch, aber eben so 80, 90 Prozent esse ich wirklich einfach intuitiv die Dinge, auf die ich Lust habe, was eben dazu geführt hat, dass ich eben keine Waage mehr brauche und beim, genau wie vorher, mein Gewicht schwankt immer mal 5 Kilo rauf oder runter, das meistens über einen Zeitraum von einem Jahr oder anderthalb und alles ist gut und das geht jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit so. Ja? Also im Prinzip, ich glaube schon fast dann ja 15 Jahre bestimmt. Genau. Und, und dann gab es aber eben noch einen anderen Punkt in meinem Leben, an dem ich dann angefangen habe, wirklich intuitiv komplett zu leben. So. Und dieser Punkt war, in meiner Festanstellung, ich glaube in der allerersten Folge, als es da darum ging, mich ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich das schon mal erzählt. Ich war halt ein Jahr in meinem Leben festangestellt und in dieser Festanstellung musste ich gegen all meine Grundüberzeugungen und Werte verstoßen. Also sprich, ich bin halt ein sehr wahrheitsliebender Mensch, da musste ich Kunden anlügen, damit hohe Konventionalstrafen nicht gezahlt werden mussten. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, da bin ich immer von montags bis freitags ins Office quasi gefahren, kein Homeoffice, keine flexiblen Arbeitszeiten, plus eine Stunde ähm, hinpendeln und eine Stunde zurückpendeln. Und ich bin ein sehr redseliger Mensch und äh, saß da den ganzen Tag vor meinem Rechner. Und das alles hat mich halt zu einem Punkt gebracht, an dem ich persönlich dreimal die Woche heulend zusammengebrochen bin und auch am liebsten nur noch gegen die weiße Wand geguckt hätte. Ja? Also ich habe damals mit einer Ärztin gesprochen und die hat zu mir gesagt, naja, Frau Gossen, also neudeutsch würde man jetzt sagen, Sie sind auf dem besten Weg ins Burnout. Ähm, steht so nicht im Krankheitskatalog, also sind wir schnell bei Depressionen. Und das, was sie beschreiben, weil ich habe ihr erklärt, also meine Stimmungen haben halt immer geschwankt. Fünfmal am Tag war ich so, wie ich heute mich fühle sozusagen. Also es war alles gut. Und die anderen Male war aber tatsächlich, war ich wie gefangen im eigenen Körper und war so richtig wie betäubt und irgendwie Kreislaufstörungen habe ich bekommen und alles Mögliche. habe, wie gesagt, mich auch privat sehr zurückgezogen, hatte keine Lust mehr Menschen zu treffen und hätte am liebsten wirklich nur noch gegen die weiße Wand gestarrt. Und in dieser Zeit also beziehungsweise die Ärztin hat dann zu mir gesagt, um das abzuschließen, naja, jetzt können sie noch zurück. Aber der nächste Schritt ist, ihre Stimmungen schwanken nicht mehr und sie werden in dieser Negativstimmung erstmal sitzen bleiben und dann brauchen sie anderthalb bis zwei Jahre, bis sie da wieder raus sind. Und dann war ja der Punkt, an dem ich gekündigt hatte. Also das hatte ich halt, wie gesagt, alles schon mal erzählt, glaube ich. Und es ist aber der ausschlaggebende Punkt, weil was ich zu dieser Zeit angefangen habe, also ich habe ja gegründet dann, mich selbstständig gemacht, aber ich habe vor allem angefangen, intuitiv zu leben. Also nenn es, du kannst es auch anders nennen, nach Fun-Faktor oder nach lust oder wie auch immer. Und wenn du die Folge gehört hast zum Unterbewusstsein, da war das glaube ich drin, da habe ich dir für dieses Werkzeug erzählt, Grimpf und Bingo oder Gringo, also Gringo. Für alle, die die nicht gehört haben, falls du die jetzt nicht gehört hast, es geht einfach darum, dass unser Unterbewusstsein zu allem, was uns widerfährt, egal ob es eine E-Mail ist, ein Anruf äh, oder irgendwas, eine relativ schnelle Rückmeldung hat in Form von Grimpf, wenn wir eben keine Lust drauf haben, oder Bingo, also so aus dieser Comicsprache eben, wenn wir Lust drauf haben. Und damals habe ich damit angefangen, gnadenlos nur noch nach Grimpf und Bingo zu leben. Weil was passiert oder was ist vorher passiert? Vorher habe ich halt so lange, wie gesagt, gegen meine Überzeugungen und Werte und alles in meinem Job verstoßen, dass ich einfach, wie die meisten von uns eben, ein sehr großes Minuskonto oder Grimpfkonto mir selber gegenüber aufgebaut hatte. Ja? Wenn du fünf Tage die Woche gegen deine Überzeugungen oder deine Werte verstößt, dann sammelst du ganz schön viele Schulden dir selber gegenüber. Und... Das führt natürlich dazu, wie man sich halt so fühlt, wenn man hochverschuldet ist, in dem Fall aber eben emotional, dass es dir natürlich nicht gut geht. Das heißt, ich habe erkannt, okay, wie komme ich hier wieder raus? Hier komme ich wieder raus, indem ich jetzt diesen Schuldenberg abbaue. Heißt im Umkehrschluss, ich muss gucken, was mir besonders gut tut. Und da habe ich wirklich angefangen, nach Grimpf-Bingo zu leben. Also heißt, ich bin dann morgens aufgewacht und habe mich gefragt, worauf hätte ich jetzt Lust? Habe ich jetzt Lust, mich nochmal umzudrehen? Habe ich Lust, etwas zu lesen? Habe ich Lust, aufzustehen, mich anzuziehen? Habe ich Lust, Sport zu machen? Habe ich Lust, reiten zu gehen? Worauf habe ich Lust? Und dann habe ich das gemacht. Ja? Glücklicherweise ging das damals natürlich auch, weil ich mich ja gerade selbstständig gemacht habe. Also da waren jetzt ja noch nicht irgendwie tierisch viele Kunden da. Aber natürlich ging es darum, das Business aufzubauen. Aber es war trotzdem ja eine große Freiheit da, eine Zeitfreiheit. Und ich komme auch gleich nochmal dazu, weil ich weiß, dass viele von euch jetzt, die das hier hören, sicherlich nicht so viel Freiheit haben, wie man das aber trotzdem machen kann. Und, und dann habe ich jeden Tag so gestaltet und habe, also, oder habe angefangen damit, muss ich fairerweise sagen. Ja, also ich habe immer, wenn es irgendwie ging, versucht zu gucken, okay, worauf habe ich gerade Lust? Was ist grimm was ist Bingo? Und habe dann Bingo gemacht. Ja, und... Das hat auch einen sehr, sehr schönen Effekt gehabt auf mein, mein Gefühl, weil vorher, ich war immer so der Mensch, der gesagt hat, naja, ich habe eher so ein intuitives Wissen, also da kann man auch wirklich zwischen unterscheiden, zwischen Menschen, die so ein intuitives Wissen haben, das heißt, bei mir war es schon immer so, ich konnte dir oft zu vielen Dingen sagen, so, das wird so und so sein und wenn jemand gefragt hat, warum, habe ich gesagt, weiß, weiß ich einfach, ja, da hatte ich kein Gefühl zu, es war ein Wissen. Und demnach war ich auch nie der Mensch mit dem klassischen Bauchgefühl. Also da hat wirklich Grimpf-Bingo mir total geholfen, so wirklich aus dem Bauch heraus irgendwie zu sagen, so ist es jetzt gerade ein Grimpf oder ein Bingo und dann halt eben möglichst viel von Bingo zu machen. Ja? Und das habe ich eben am Anfang von dieser Selbstständigkeit angefangen. Also jetzt ist es zehn Jahre her und habe das immer weiter perfektioniert sozusagen. Ja? Also ich habe dann wirklich auch angefangen, als es mein Geschäftskonzept, als ich das erstellt habe, habe ich auch gnadenlos geguckt, worauf habe ich denn eigentlich Lust? Was sind denn die Themen, die mir besonders viel Freude bereiten? Weil wenn sie mir besonders viel Freude bereiten, dann sind wir wieder bei meinem Slogan, begeistern kann, wer begeistert ist, Ja, dann kann ich dafür auch andere Menschen begeistern. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ja? Wenn wir jetzt wieder zu Glaubenssätzen gehen, die spielen halt einfach eine ganz große Rolle, weil wenn ich jetzt gelernt habe, dass Arbeit anstrengend sein muss oder Erfolg anstrengend sein muss, dann werde ich höchstwahrscheinlich mir schon gar nicht die Dinge rauspicken, die mir wirklich Spaß machen. Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ne? Weil davon werden mich dann die limitierenden Glaubenssätze abhalten, beziehungsweise sie werden dafür sorgen, dass ich Dinge weiterhin mache, die für mich anstrengend sind. Und ich habe aber gnadenlos gesagt, nein, ich mache nur noch Dinge jetzt, die Bingo sind. Nur noch, bitte. Also ich sage das manchmal so absolut, um einfach... An, dazu anzustiften, dass man da selber mal ein bisschen mehr wirklich drauf achtet und natürlich habe ich auch manchmal einen Grimp gehabt und habe Dinge trotzdem gemacht, gar keine Frage. Aber Fakt ist, ich habe in dieser Lebenssituation angefangen, nur noch möglichst viel nach Bingo zu leben. Ja Und wie gesagt, dann ging das beim Geschäftskonzept los. So, womit habe ich einen Grimp, womit habe ich ein Bingo? Und dann habe ich die Dinge, bei denen ich ein Bingo hatte, ausgebaut. Ja, beim Essen war ich ja vorher schon so. So Beim Essen habe ich mich immer gefragt, so was ist heute beim Essen Grimpf, was ist Bingo? Und habe nur noch das gegessen, was Bingo ist. Beim Sport, also ich habe mir wirklich einfach angewöhnt, jeden Tag so zu gestalten, an den Tagen, an denen es eben geht, dass ich in mich selber reinhören kann, mich fragen kann, was ist gerade Grimpf, was ist Bingo, beziehungsweise was kommt intuitiv aus mir raus, was ist heute eine gute Herangehensweise und dann lebe ich danach. Ja, und... Heute zum Beispiel, heute Morgen, ich wollte Homeoffice zu Hause machen und habe gedacht, ja, ich höre dann morgen, zucke ich mich rein, also du musst dir vorstellen, ich stehe auf oder ich liege noch im Bett, genau wie ich es eben beschrieben habe, mache die Augen auf und dann gibt es natürlich so ein paar Must-Do's, die hat, glaube ich, jeder. Ja? Also meistens gibt es halt einfach so ein paar Must-Do's, wo ich sage, okay, das und das muss heute passieren oder das und das muss rausgeschickt werden oder die und die Telefonate müssen geführt werden und das mache ich natürlich. Aber der Rest, da gibt es ja eben auch immer ganz viele Themen, bei denen es im Grunde egal ist. Also es ist im Grunde egal, ob ich heute jetzt die Podcast-Folge aufzeichne oder ob ich das morgen mache oder ob ich es gestern gemacht hätte. Ja, es gibt ja auch immer ganz viele Variablen und das haben die meisten Menschen im Job eben auch. Und da warte ich dann darauf, dass der innere Impuls kommt, der sagt, hey, und heute ist das dran. Und das mache ich eben, wie gesagt, ganz viel über Grimpf und Bingo, beziehungsweise heute, also jetzt nach zehn Jahren, brauche ich Grimpf und Bingo dafür nicht mehr. Heute kommt es dann einfach so aus mir raus, wenn ich mich halt frage, was ist denn heute dran? Und heute Morgen war das eben noch so, ja, okay, Homeoffice und du kannst an der Website noch ein bisschen basteln und diesen und machen, weil die mache ich gerade neu. Und, und irgendwann kam aber wirklich so dieser innere Drang und dieser ganz klare, intuitive Impuls, nimm heute Podcast-Folgen auf. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich wirklich einfach auch angefangen, dann, dann laufen die Dinge auch so automatisch, dann habe ich angefangen meine Sachen zu packen und, und zu überlegen so und was nehme ich heute auf und auch das diese Folge war jetzt eigentlich gar nicht geplant die nehme ich jetzt gerade intuitiv auf weil es mir eben in der anderen Folge als ich die aufgezeichnet habe eben eingefallen ist ja und du kennst das selber manchmal jeder hat glaube ich schon mal erlebt Beispiel wenn du jemanden anrufen möchtest und du willst schon seit Tagen jemanden anrufen und machst es aber nicht und irgendwann greifst du einfach zum Hörer und drüber nachzudenken und rufst an ja, das machst du einfach aus so einem Impuls heraus, aus so einer Intuition heraus oder es fällt dir immer wieder jemand ein und irgendwann machst du es einfach. Und was halt das spannende ist, was ich für mich rausgefunden habe, ist, immer wenn ich das so mache, bin ich im Flow. Dann ist das nicht anstrengend. Dann fallen mir die Dinge zu. Ja? So und und das ist halt einfach was was ich jedem wünsche. Also es, gibt halt, es geht da eigentlich so um zwei Schwerpunkte. Einmal wirklich dieses mehr nach Fun-Faktor-Leben, mehr nach Intuition, was tut dir wirklich gut, weil am Ende geht es ja nicht nur um Sinnerfüllung, sondern auch irgendwie um Gesundheit und um irgendwie glücklich sein und all diese Themen. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie sehr folgst du denn dem, was dir eigentlich gut tun würde. Ja? Was aus dir intuitiv kommt, was jetzt dran ist. Versus, wie sehr machst du eigentlich den ganzen Tag Dinge, die dir vielleicht gar nicht gut tun? Die aber, bei denen du denkst, die müssen jetzt getan werden. Ja? Und wenn du jetzt eben sagst, okay, du fragst schon die ganze Zeit, gut, Karolin, ist ja toll, du bist selbstständig und du kannst das irgendwie einfach machen. Ich halt nicht, weil ich bin vielleicht Mama von ein paar Kindern und äh, bin angestellt und habe halt einen Job und dann haben wir auch noch, habe ich auch noch einen Mann und dann haben wir auch noch einen Freundeskreis und, und all sowas. Ja, ist bestimmt... Schwieriger und auch da bitte nicht immer direkt in Schwarz-Weiß denken, dass es dann irgendwie nicht geht oder dass man jetzt das ganze Leben umwerfen muss. Nein, muss man nicht, weil auch da kann man das ja erstmal für sich einbauen beziehungsweise mal im Kleinen anfangen. Ja? Beispiel, wenn du morgens ein bisschen früher vielleicht aufstehst und vielleicht stehst du auch schon theoretisch früh auf, keine Ahnung, aber du könntest theoretisch ein bisschen früher aufstehen und überlegen, wonach ist mir gerade? Und vielleicht ist sie dann gerade nach Sporteln oder die ist gerade nach Weiterschlafen oder die ist gerade zu lesen. Ich weiß, mir hat mal ein Kunde erzählt tatsächlich, ein Firmenkunde in so einem Einzelcoaching, dass der morgens eine Stunde liest. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was? Ich war völlig perplex, weil Lesen morgens gab es in meiner Welt nicht. Man hat halt abends gelesen oder am Wochenende oder im Urlaub. So, Aber das habe ich dann auch einfach mal ausprobiert. Und jetzt lese ich manchmal morgens, ja? Und manchmal mache ich halt Sport und manchmal drehe ich mich nochmal um. Aber es geht ja erstmal darum, wieder diese innere Stimme auch zu schulen und zu hören, was wäre es denn gerade? Ja, und genau das Gleiche kannst du vielleicht eben auch abends mal einbauen oder am Wochenende mal einbauen. Ja, und wenn das nur ein oder zwei Stunden sind, in denen du nichts anderes machst, als dich darauf zu konzentrieren, was, wonach fühle ich mich gerade? Ist mir gerade nach Schlafen, ist mir gerade nach Essen, ist mir gerade nach Lesen, nach Sport, danach eine Freundin anzurufen, aber das bewusst eben zu erspüren, entweder über Grimpf und Bingo oder einfach in dich reinhören und sagen, was wäre das denn gerade, worauf ich jetzt gerade wirklich Lust hätte und dem dann nachzugeben auch mal. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, manchmal ist vielleicht die Lust zu lesen da und nach einer halben Stunde ist dieses Bedürfnis schon wieder befriedigt und dann ist vielleicht auf einmal die Lust, da Seilchen zu springen oder was auch immer. Aber überhaupt mal wieder sich auf, den eigenen, auf die eigene Intuition zu berufen und zu gucken, hey, was ist denn da überhaupt? Ja? Und umso öfter du das machst, umso mehr wirst du natürlich danach auch leben können und Vielleicht steht dann irgendwann mal ja ein Jobwechsel an und so, dafür kannst du die Folgen gerne mal anhören, wie finde ich mein Herzensthema und da ist nämlich auch drin, wie komme ich dann von A nach B oder äh, die Glaubenssätze, weil da geht es um die limitierenden Glaubenssätze, die einen davon abhalten, ja, aber hier geht es jetzt einfach erstmal darum zu gucken, wie komme ich denn überhaupt wieder, wie bekomme ich diesen Zugang wieder, ja, und dann kann ich immer weiter mein, mein Leben danach ausrichten. Und ich würde das wirklich nicht mehr missen wollen. Also klar, es gibt ja auch bei mir heute Situationen, beispielsweise, ich lege mir mal meine Z Termine zwar selber, aber ich bin im Grunde ja eigentlich sehr viel unterwegs und habe auch viele Termine. Und natürlich liege ich auch manchmal morgens im Bett und denke, naja, heute jetzt den ganzen Tag Workshop oder heute jetzt sechs Stunden Autofahren zu irgendeinem Kunden, krümpf. Ja, da habe ich auch in der Herzensthema-Folge schon mal zugesagt, der Unterschied ist, wenn du in deinem Herzensthema unterwegs bist, dass du dann, wenn du anfängst, das wieder zu machen, dass dann die Energie zurückkommt und eben die Lust zurückkommt. Trotz allem habe ich ja diese Tage und trotz allem kann ich an diesen Tagen jetzt auch nicht sagen, okay, ähm, dann mache ich halt heute äh, erstmal Sport und dann lese ich noch ein bisschen. und dann. Das kann ich natürlich an solchen Tagen auch nicht sagen. Ja? Aber an den anderen, an denen, wo ich zum Beispiel Homeoffice habe oder an denen, wo ich einfach keine Termine habe und ein paar To-dos habe, wie ich es eben beschrieben habe, da gehe ich nach Fun-Faktor. Da habe ich ein paar To-Dos, bei denen ich weiß, okay, die müssen jetzt nicht alle heute gemacht werden. Worauf habe ich am meisten Lust? Und das kann auch jeder innerhalb seiner Arbeitsstelle. Weil, wie gesagt, auch da, die meisten Menschen haben ja nicht nur eine Aufgabe, sondern die haben irgendwie ein ganzes Spektrum an Aufgaben. Und dann gibt es eben bei uns allen auch diese To-Dos, die eben täglich, also die raus müssen an dem Tag. Aber dann gibt es auch ganz viele, bei denen es eigentlich gerade egal, ob ich heute das mache oder das mache. Und bei manchen Projekten ist es vielleicht auch ganz egal, erstmal wann sie gemacht werden. Also Beispiel, ich habe ja 2018 schon mal angefangen mit Podcast. Das hat nur keiner mitbekommen, weil ich genau eine Folge gedreht habe, eine Videopodcast Folge und danach habe ich aufgehört, weil ich hatte diesen innerlichen Antrieb dazu nicht mehr. Ja, ich habe da ganz viel gelernt und ich wusste, ich will einen Podcast machen und dann habe ich erst Ende letzten Jahres wieder angefangen, also Ende, also von März 2018 bis Ende 2020. Hat es dann gebraucht. Ist im Grunde aber auch egal. Weil ich auch in meiner Welt sage, hey, es hat immer alles irgendeinen Sinn. Und jetzt habe ich halt dieses wunderschöne Paket da rum mit dem ganzjahres, kostenfreien Ganzjahrescoaching mit der Facebook-Gruppe, die übrigens genauso heißt wie der Podcast. Also wenn dich das interessiert, komm da einfach noch rein. ja, In der es immer jede Woche eben um, diese, um ein spezielles Thema geht und dann mit den Reflexionsfragen. Und jetzt ist das alles viel, viel runder, als es damals jemals gewesen wäre. Und ich bin auch persönlich der Meinung, das hat auch alles einen Sinn, ja? dass es dann so kommt, wie es kommt. Und dass ich jetzt im Moment den, den Antrieb und die Lust und die Zeit habe, das zu machen. Weil jetzt fliegt es mir eben auch zu. Damals hätte ich mich dadurch gequält. Damals wäre es anstrengend für mich gewesen. Heute ist es nicht anstrengend. Heute mache ich die Kamera an und rede los. Ja? Oder ich gehe halt vorher spazieren und überlege mir, was könnte ich für Folgen machen und und beim Spazieren kommen halt die Gedanken. Auch das ist sowas. Ich stelle so oft fest, dass die Menschen in ihrem, so in ihrem, ja, Hamsterrad noch nicht mal, aber so in diesem Glauben gefangen sind, so okay, Arbeit ist Arbeit. Also das heißt, wenn ich arbeite, sitze ich am Tisch und äh, mit meinem Computer und dann arbeite ich. Ja, vorausgesetzt, du bist jetzt nicht in einem produzierenden Unternehmen. Oder wenn ich lerne, dann sitze ich am Tisch und dann lerne ich so und dann auch dieser Spruch, ne, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dann darf ich irgendwann was Schönes machen. Hey, also mal abgesehen davon, dass wenn du im Herzensthema unterwegs bist, das alles erstmal ja schön ist, der Inhalt, mach dir doch auch das Umfeld schön. Ja? Wer sagt denn, dass wenn du etwas lernst, dass du am Tisch sitzen musst? Du kannst auch auf der Couch sitzen. Wer sagt denn, dass du nicht auch auf der Couch arbeiten kannst mit deinem Laptop? Also es gibt hier auch schon, klar, also natürlich in vielen Unternehmen ist es einfach gang und gäbe, aber es gibt eben auch schon viele Unternehmen, die auch, dann sage ich mal so Lounge-Ecken haben oder Sitzecken haben. Und wenn du vielleicht Inhaber einer Firma bist, überleg dir das auch mal, ob du das nicht einfach so ein bisschen angenehmer vom Umfeld machen kannst für die Menschen. ja? Weil der Mensch, also ich habe gestern noch mit, äh, mit einem Firmenkunden darüber gesprochen übrigens, effektiv, es gibt verschiedenste Studien, wie effektiv die Mitarbeiter sind von acht Stunden Arbeitstag. Und da reden wir über Zahlen zwischen zweieinhalb bis drei oder dreieinhalb Stunden die ein Mitarbeiter wirklich effektiv, effektiv arbeitet. Also sprich, sich nicht einen Kaffee holt, nicht irgendwelche überflüssigen Gespräche mit Kunden oder ähm, Kollegen führt. Ja? und wenn man sich das einfach mal überlegt und mich wundert das nicht, weil wenn ich, und das ist Typsache, aber wenn ich halt immer acht Stunden an so einem Tisch säße, da würde bei mir nicht mehr viel passieren. Ja, bei mir passiert was, dann gehe ich spazieren und das ist auch Arbeit, weil ich beim Spazierengehen Inhalte für Podcast-Folgen kreiere. Aber das fließt mir dabei, fließt es mir zu. Manchmal kreiere ich sie liegend auf der Couch. Ja? Manchmal kreiere ich sie beim Essen und manchmal kreiere ich sie am Schreibtisch. Aber da spüre ich eben rein. So, was brauche ich gerade, um irgendwie produktiv sein zu können? Oder bei welchem Thema kann ich gerade besonders produktiv sein? Ja, ich habe sogar manchmal den intuitiven Impuls, jetzt Buchhaltung zu machen. Und dann läuft es auch. Ja, manchmal muss ich es machen, weil ich es bis zum Schluss aufgeschoben habe und dann fließt es halt auch nicht so. Also auch dieses ganze Thema Flow ist ja, ist ja ein ganz eigenes Thema, aber so, wann komme ich in den Flow, wann fließt es, wenn du eben möglichst artgerecht, sage ich ja immer, für dich lebst und arbeitest. Ja, und wie gesagt, ich mache das heute über alle Bereiche, ich mache das über meine Aufgaben, ich mache morgens die Augen auf und frage mich als erstes, was ist gerade dran? Und manchmal ist es, wie gesagt, direkt die Dusche, manchmal ist es im Schlafanzug auf die Couch gehen und anfangen zu arbeiten. Manchmal ist es eher Sport zu machen, manchmal ist es sich nochmal umzudrehen. Und das mache ich am Wochenende und das mache ich an den Wochentagen. Und bitte, wissend, wenn ich Termine habe, kann ich das auch nur begrenzt, aber auch dann. Ich stelle mir den Wecker immer so, dass ich morgens nicht mehr in Stress komme. Ich war früher so der Typ, super stolz drauf, in 20 Minuten fertig und dann Wecker und 20 Minuten später aus der Tür. Ich nehme mir heute morgens Zeit, genau dafür. Und manchmal bedeutet das ja auch nur, ich bleibe im Bett liegen und schlafe. Und manchmal bedeutet es eben, ich mache noch Sport und kann dann noch ganz in Ruhe duschen. Und manchmal bedeutet es, ich lese und mal, was auch immer. Aber überhaupt sich die Räume zu schaffen, um wieder mehr auf sich selber zu hören, um wieder mehr intuitiv auch überhaupt zu hören, was ist denn gerade dran? Worauf habe ich Lust? Es gibt Menschen, die sind so vom Umfeld geprägt und getrieben, wenn du die fragst, worauf hättest du denn jetzt am meisten Lust, können die schon gar nicht mehr antworten. Ja, und das ist auf jeden Fall auf lange Sicht nicht gesund, weil jeder Mensch braucht irgendwie Dinge für sich ja und baut im Prinzip eben idealerweise diese emotionale Schulden, die wir alle gegenüber uns selber haben, irgendwie wieder ein Stück weit ab. Und das kriegen wir nur, wenn wir uns was Gutes tun. Ja? Und was Gutes tun wir uns aber nur, wenn wir unserem fun folgen, wenn wir unserem Lustimpuls folgen. Und man kann, wie gesagt, mit jedem dieser Themen auch Geld verdienen. Also ne, das ist jetzt hier wieder so gerade so ein bisschen schwierig für mich, da zu trennen, weil, wie gesagt, für mich ist es natürlich einfach, das zu tun, weil ich in meinem Herzensthema lebe, mir dadurch die Sachen eh schon leichter fallen und weil ich selbstständig bin und dementsprechend auch eine gewisse Freiheit habe, Dinge zu planen. Aber für jemanden, der angestellt ist, ist es dann vielleicht eben schwieriger oder wenn du halt eben eine ganze Familie versorgst oder so. Aber auch dann gibt es die Möglichkeit. Ja, weil wenn ich irgendwie zehn Tage am Stück unterwegs bin, habe ich auch so gesehen erstmal nicht mehr viele Freiheiten, den Tag zu gestalten, weil der ist gestaltet und ja, er macht mir halt Spaß, weil ich im Herzensthema bin, aber dieses Ganze so, was mache ich denn heute wann, das fällt natürlich dann auch weg. Das habe ich dann nur an den Office-Tagen oder am Wochenende. Ja? Aber wie gesagt, auch an den Tagen, wo ich so getaktet bin, nehme ich mir morgens die Zeit und nehme mir abends die Zeit. Ich verplane mich zum Beispiel bewusst auch ganz oft privat nicht. Meine Freunde wissen so, ich bin so voll der spontane Typ. Ich rufe dann irgendwann mal an, sei dir heute zu Hause, komme ich vorbei. Warum? Weil ich noch gar nicht weiß, was abends für mich dran ist. Vielleicht habe ich dann Lust, ein Buch zu lesen. Vielleicht habe ich Lust, um halb neun schlafen zu gehen, was ich durchaus auch manchmal mache. Und manchmal gehe ich erst um eins schlafen. Ja? Aber weil ich für mich die Freiheit dann haben will, sagen zu können, hey, wonach fühle ich mich gerade und das möchte ich gerne tun. Und deswegen habe ich das jetzt wirklich so ein bisschen für mich perfektioniert, dass ich das sowohl im Arbeitsleben als auch im Privatleben, ähm, als auch beim Essen, als auch beim Sport, es läuft alles intuitiv. Und es ist so ein cooles Gefühl, weil, wie gesagt, das führt eben automatisch im Umkehrschluss dazu, dass du ganz oft im Flow bist. Es war nicht geplant, heute Podcast-Folgen aufzunehmen, habe ich schon mal gesagt. Aber heute geht es mir leicht von der Hand. Und vielleicht nächste Woche war es geplant, vielleicht wäre es mir da einfach nicht von leicht von der Hand gegangen. Ja, und, und sich da mal wirklich auch in, diesen Vertrauen, in dieses Vertrauen zu begeben, zu sagen, hey, wenn sich das doch gerade gut anfühlt, dann mache ich das jetzt. Und Achtung bitte wieder wirklich, wenn du das mit den Glaubenssätzen noch nicht gemacht hast. Das sind genau die Dinge, die dich davon hindern, weil wenn deine Glaubenssätze sind, es muss anstrengend sein, es muss schwer sein und so weiter, dann wird dich das daran hindern, dem Fun-Faktor nachzugehen. Ja? Oder wenn du selber mit dem Selbstwert zu tun hast oder mit Minderwertigkeit, ne? bei den Kindheitswunden, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hörte die auch an, super wichtig ähm, mit zum, zum inneren Kind, wie das heilen kann dann wirst du dir das nicht zugestehen. Dann wirst du dir nicht zugestehen, dir gute Dinge zu tun. Ja, dann gilt es da anzusetzen. Aber ich kann einfach nur empfehlen, halt sich selber wieder besser zuzuhören, seiner Intuition zu folgen und zu sagen, hey, wenn mir das gut tut, mache ich das. Weil auch da, wir sind halt ja alle so geprägt, dass dass Leute, die viel für sich selber tun, dass das Egoisten sind und Egoisten sind in unserer Gesellschaft nicht gut angesehen. Ich sehe das ein bisschen anders oder es gibt auch natürlich wie immer die, die Kehrseite dazu, den kehrseitigen Spruch, ja, der halt sagt, wenn jeder für sich selber sorgt, ist für jeden gesorgt. Und aus der Ecke komme ich so ein bisschen mehr und auch hier finde ich persönlich, in der Mitte liegt die Wahrheit, aber die Gesellschaft ist halt oft zu sehr bedacht auf die anderen oder so werden wir geprägt, dass es eben nicht gut angesehen ist, sich um sich selber zu kümmern, nur... Wenn du halt auf der Strecke bleibst, dann wirst du irgendwann zwangsläufig zu einer Belastung für die anderen, weil dann geht es dir irgendwann nicht gut. Wenn es dir nicht gut geht, geht es deinem Mann nicht mehr gut. Wenn es deinem Mann nicht mehr gut geht, geht es deinen Kindern nicht mehr gut. Also, ne? Oder Freunden oder wie auch immer. Oder deiner Familie ist jetzt die Frage, welche Lebensumstände hast du. Das heißt, du tust auch den anderen einen großen Gefallen, wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht. Und dir geht's halt eben nur gut, wenn du irgendwie intuitiv weißt, was dir gut tut und wenn du das eben auch machst. Und da braucht man sich auch nicht schlecht fühlen. Ja, da brauchst du dich auch nicht schlecht fühlen. Weil wie gesagt, du kannst ja auch mal für dich selber prüfen und ehrlich hingucken, da musst du ja auch mit keinem drüber reden, aus welcher Ecke komme ich denn. Gucke ich tendenziell, dass es mir gut geht? Oder gucke ich tendenziell mehr nach den anderen? Und viele Menschen kommen einfach mehr aus dem, dass sie immer für die anderen gucken und sich selber einfach ein bisschen vergessen. Ja? Und dann darfst du natürlich einfach ein bisschen mehr dafür sorgen, dass es dir gut geht. Weil das Endergebnis ist, wenn es dir gut geht, dann hast du ganz viel übrig zu geben, weil es dir halt gut geht und du voller Energie sprudelst und du halt dann auch ein angenehmer Mensch bist, mit dem man sich gerne umgibt, weil die anderen dann von deiner guten Energie und von deiner guten Laune und so profitieren können. Ja? Aber dafür fängt es halt eben an, oder für mich war das damals so, weil, weil ich eben auch einfach nur gemacht habe und in irgendeinem so Rat war, das ich gar nicht mehr hinterfragt habe, da fängt es halt eben an so, wie finde ich das denn raus? Und ich für mich habe es, wie gesagt, mit Grimpf-Bingo gemacht. Also ich habe wirklich einfach bei allem, was ich vorhatte oder getan habe, gesagt, ist es jetzt Grimpf oder Bingo? Und wenn es Grimpf war, habe ich es versucht, nicht zu tun, sondern habe versucht, was zu machen, was Bingo ist. Und wie gesagt, auch bis heute mit allen Projekten. Wenn ich einen Office-Tag habe, dann mache ich das. Und ich weiß, also der einzige Nachteil davon ist, dass ich deswegen manchmal langsamer vorankomme, als ich das gerne möchte. Siehe CEO Podcast, der hätte auch schon 2018 gelauncht werden können. Aber, und das ist das Schöne und das ist das für mich so Wertvolle, es ist total entspannt. Ich hechle, es sagen total viele Menschen zu mir immer, boah Caroline, was du alles machst und du bist so fleißig und so. Ganz ehrlich, ich empfinde das überhaupt nicht so. Warum nicht? Weil es genauso ist, wie ich es dir gerade sage. Ich mache nur die Dinge eigentlich, auf die ich Lust habe. Und 2018, seit dieser einen Folge, hatte ich keine Lust mehr, eine zu produzieren. Also habe ich es gelassen. Und ja, wie gesagt, manchmal nervt mich das selber, weil ich dann am Ende denke, am Ende des Jahres meistens irgendwann so, gegen Oktober, November, denke ich so, du hättest viel weiter sein können. Ja, aber hey, was ich nämlich definitiv nicht habe, ist, dass ich mich stresse. Und dass ich in so einem Rad bin, in dem ich denke, jetzt musst du noch dies, jetzt musst du noch jenes, musst du das. Ich warte so lange, bis es intuitiv aus mir rauskommt und dann fließt es auch einfach so raus und dann ist es für mich kein Stress, sondern es ist Entspannung. Und das wünsche ich einfach jedem. Weil das geht und das kann auch jeder. Also bitte nur, weil ich solche Dinge mache, heißt es, heißt es beziehungsweise andersrum, weil ich solche Dinge kann, heißt es genau, nämlich, dass du es auch kannst. Das kann jeder Mensch. Also ne, die Frage ist nur so, wie komme ich dahin? Und meine Geschichte kennst du jetzt. Und ich habe dir auch Beispiele gegeben, wie du es halt für dich in deinem Alltag starten kannst. Und, und bitte, immer wenn wir damit Ausreden kommen, ja, ich habe aber dies und ich habe aber jenes, wer will, findet Wege. Und wer nicht will, findet Gründe. Das ist einer meiner absoluten Leitsätze, weil der halt auf uns alle zutrifft. Bestimmt habe ich den auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Und der ist einfach wahr. Und wenn du wirklich sagst, langfristig will ich auch dahin und ich fände sowas total cool, wenn ich nicht immer so getrieben wäre oder so gefangen in meinen eigenen Strukturen oder viele Dinge machen, die vielleicht für mich Grimpf oder Gringo sind, dann kannst du das schaffen und dann fang einfach im Kleinen an. Und wenn, wenn du halt jetzt sagst, okay, ich bin aber halt gerade angestellt und ich habe eine Familie zu versorgen und, und, und. Ja, bin ich bei dir, dann ist es sicherlich schwieriger, als wenn du irgendwie alleine lebst. Aber es ist möglich, indem du mit kleinen Dingen anfängst und indem du am Wochenende anfängst, einfach morgens zum Beispiel die Augen aufzumachen und zu sagen, wozu hätte ich heute Lust? Und vielleicht ist das eben, wenn du Mama oder Papa bist, auch mal zu sagen, vielleicht einfach mal eine Stunde für mich zu haben. Und dann kann man mit seinem Partner reden, wenn man den hat. Oder vielleicht mit Freunden, ob die einen unterstützen können. Und dann geht es vielleicht manchmal nicht immer so von jetzt auf gleich. Ja? Weil natürlich musst du dann vielleicht erstmal die Kinder versorgen. Aber der erste Schritt ist ja überhaupt erstmal zu gucken, was wäre es denn? Und dann kannst du es vielleicht nicht in dem Moment tun, aber vielleicht kannst du es später tun. Ja? Und der erste Schritt ist ja wirklich erstmal wieder diese Stimme zu finden. Und zu sagen, hey, oder vielleicht kannst du dich dann bei einer Verabredung auch mal raustun und sagen, du, triffst du dich gerne mit denen, ich fände es total schön, wenn ich dann einfach hier sein könnte und lesen könnte. Weil sich das für dich richtig anfühlt. Oder eben, fang auf deiner Arbeit im Arbeitsalltag an. Guck, was sind heute die Must-Dos und was sind die, die einfach auch noch immer alle gemacht werden müssen. Und dann pick dir das raus, was dir am meisten Spaß macht. Ja, und, und beobachte einfach mal, was dann passiert. Ja, oder wenn alle Nudeln abends wollen und du willst halt lieber ein Brot essen, dann kannst du doch auch ein Brot essen. Ne? Aber ganz oft halten uns halt eben sowohl unsere Glaubenssätze als auch das innere Kind, also hört dir unbedingt bitte auch diese beiden Folgen an, halten uns davon ab, das zu tun, weil das innere Kind hat dann schnell Angst vor Ausgrenzung oder vor Nichtgeliebtsein oder was auch immer. Und unsere Glaubenssätze gehen einfach dagegen, weil sie sagen, das, ist hier, ne? das muss alles anstrengend sein, das Leben. Ne? Oder das ist ein Kampf oder wie auch immer. Aber das muss es halt eben nicht sein. Das heißt, auch wenn du Dinge vielleicht nicht direkt so tun kannst, versuch erstmal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, was wäre denn das, worauf du gerade Lust hast? Was wäre es denn? Und wenn es zum Beispiel dann einfach mal Lesen ist, hey, es ist besser mal 20 Minuten zu lesen als gar nicht. Oder mal 10 Minuten zu lesen als gar nicht. Einfach sich selber wieder was Gutes tun, seiner Intuition folgen. Weil wir haben sie alle, bei den meisten ist sie nur verschütt gegangen. Ja, oder wie in meinem Fall, so die war eher so ein Wissensding, aber eben nicht mit dem Körpergefühl verbunden. Und die letzte Folge ist ja diesem Körpergefühl. Also wenn du sagst, ja, habe ich auch nicht so ein gutes Körpergefühl, dann hör dir die auch gerne an. Und versuch einfach, dir da wieder ein Stück näher zu kommen. Ja? Dass, dass du für dich die Idee kriegst, was wäre es denn gerade. Weil wenn ich eins heute über alles liebe, also natürlich, dass ich in meinem Herzensthema unterwegs bin, aber noch viel mehr, dass ich die Dinge wirklich so intuitiv mache und gestalte, weil da kommt dann so ein Drive rein. Also wie gesagt, ich, und das kennst du, ich hatte eben das Telefonbeispiel, es gibt manchmal Dinge, die musst du jetzt gerade tun. Warum auch immer, und du kannst dich aber auch fast nicht dagegen wehren, so, da ist so ein Antrieb dahinter und dann fließt es dir einfach wirklich so zu. Und dieses Gefühl liebe ich eben. Ja, und, und das führt eben bei mir auch wirklich, wie gesagt, dazu, dass ich das alles nicht weder als fleißig noch als mega erfolgreich noch als sonst irgendwas sehe. Sehe ich nicht, weil ich mache es mir halt einfach bequem. Am Ende mache ich, wie ich es finde, mir verdammt bequem, weil ich es einfach mal so mache, wie ich Lust habe, in den Grenzen, die mir gesetzt sind, in denen ich das gestalten kann. Und deswegen fühlt sich das auch nicht anstrengend an, ja, sondern deswegen macht es immer Spaß. Und wie gesagt, das wünsche ich dir auch, also einfach zusammengefasst nochmal die Schritte, mach es gerne mit Grimpf Bingo, dass du einfach schon überlegst, morgens und abends oder am Wochenende, wenn du einfach da gerade in so einer sehr stressigen Geschichte unterwegs bist und vielleicht bist du auch gerade in Kurzarbeit während Corona, dann äh, hast du vielleicht auch erst recht mehr Zeit, das gerade wirklich mal zu, zu auszuprobieren, ja? Also gibt es ja auch viele, die jetzt gerade gar nicht so viel zu tun haben und erst recht mal Zeit haben, äh, das äh, zu reflektieren, Andere haben dafür umso mehr zu tun, also Wer auch immer hier gerade zuhört, der erste Schritt, wirklich einfach, geh nach Grimpf, Bingo, und versuch erstmal wieder rauszuhören, worauf hätte ich denn Lust? Was sagt denn meine intuitive Stimme gerade, was mir gerade gut tun würde? Gerade im Moment. Ja, ist es Spazierengehen, ist es Schlafen, ist es Lesen, ist es irgendwas? Und versuche dann einfach, egal welche Umstände du hast in deinem Leben, möglichst oft genau dem nachzugeben. Genau dem nachzugeben und genau das zu machen. Weil wenn du das möglich oft machst, dann wird es, dann geht es automatisch wieder in so ein neues Muster, und eine neue Programmierung, dann baust du automatisch deinen emotionalen Schuldenberg dir selber gegenüber ab, dann geht es dir automatisch besser, die Dinge fallen dir leichter, du kommst in den Flow und im Flow produzierst du bessere Ergebnisse und langfristig wirst du einfach glücklicher und bist dann halt eben auch immer eine Bereicherung für dein Umfeld. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Teile gerne deine Erkenntnisse oder schick mir Fragen. Komm in die Facebook-Gruppe und steig noch ins Ganzjahrescoaching ein. Da kannst du jederzeit einsteigen. Da kommen jede Woche, also jede Woche ist ja ein Thema. Und dann kommen montags bis freitags Reflexionsfragen. Da kannst du aber jederzeit reinkommen. Die sind da alle noch verfügbar. Ich gehe einmal im Monat live zum Live-Coaching. Das kannst du dir auch alles noch angucken. Also wenn du sagst einfach, das sind gute Themen für dich, dann mach da gerne mit. Wie gesagt, das hat zwar im Januar angefangen, aber das kann man ganz in Ruhe noch nacharbeiten. Das macht eh jeder in seinem Tempo. Manche machen es täglich, manche machen es wöchentlich, manche machen es monatlich. Also ganz egal. Und wie gesagt, gib mir gerne Feedback, wenn dir der Podcast gefällt. Lass gerne eine 5 sterne rezension da oder bei YouTube einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Da freue ich mich immer sehr. In diesem Sinne, habt ein tolles Wochenende. Und vielleicht kannst du ja schon ein bisschen intuitiv das Ganze gestalten. Bis zum nächsten Mal.